0: Quand c'est la proximité Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique loco-locale, au micro Isabelle Arsenault. Et aujourd'hui, je suis avec Philippe Gervais, propriétaire de Valk Fermentation. Salut Philippe!
1: Bonjour Isabelle, comment ça va?
0: Ça va super bien, merci. J'aimerais savoir qu -ce, quel genre de produit que vous vendez euh, chez Valk Fermentation?
1: Euh, Valk Fermentation, c'est principalement du kombucha. Alors le kombucha, c'est comme un thé fermenté, on en parlera peut-être plus en détail. Puis aussi, on a commencé à vendre la sriracha. Alors c'est une sauce à poivron à base de poivrons et de piments. Euh, fermenté. Puis, euh, dans le passé, on a fait un peu de légumes lacto-fermentés, euh, des différents tests. Euh, à l'instant, on en fait un petit peu moins. Euh, puis, on fait toujours plein de tests de différents produits qu'on qu qu pense commercialiser euh, probablement plus cet automne ou l'année prochaine, mais on est continuellement en train de développer d'autres produits.
0: Euh, depuis quand vous êtes ouvert euh, ici chez Vale Fermentation euh,
1: Vale Fermentation est opérationnel depuis début 2018. Euh, fait que ça fait à peu près un petit peu plus de deux ans qu'on est opérationnel. Puis euh, la sriracha, on l'a ajouté euh, début d'année euh, 2020, ben fin, fin 2019, aux alentours de Noël l'année passée. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça a été principalement le kombucha jusqu'à maintenant, mais là on vient tout juste d'ajouter euh, la sauce piquante.
0: Donc, c'est assez récent tout ça. Là, toi, d'où est venue l'idée de partir ta, ta propre entreprise et pourquoi faire du kombucha?
1: Euh, ben, le kombucha, vraiment, c'est juste une adonance. Euh, vraiment, j'ai voyagé au B.C., euh, puis en Amérique centrale, euh, avant de commencer à faire l'agriculture, puis un peu pendant. Euh, puis, c'est en, en, en faisant les marchés des fermiers avec différents euh, agriculteurs, vendant les légumes. Euh, que j'ai côtoyé un peu vraiment à la surface de la fermentation. Alors, il y avait une des, des, des filles d'un des fermiers que je travaillais pour qui faisait la choucroute, qui faisait le, le kimchi. Il m'a initié un livre qui s'appelle « The Art of Fermentation » par Sandor Katz. Puis, euh, ça, c'était en 2015. Puis, en 2016, j'ai fait un atelier de fermentation au Rancho Mastatal. Mastatal, c'est un petit village euh, vraiment là dans le fond, fonds fond, fond, de la campagne au Costa Rica. Puis après avoir fait cet atelier-là, j'ai commencé à en faire euh, un peu pour moi-même. Puis en 2016, j'avais un objectif de travailler, euh, ben j'ai travaillé à une ferme à Woodstock au Nouveau-Brunswick. Puis euh, à cette ferme-là, j'avais comme objectif de manger tout euh, ce qui venait de la ferme. Alors 100% local, puis aussi d'essayer de faire ma propre alcool. Fait que je faisais des légumes fermenter pour préserver les récoltes. Alors, si on avait quelque chose qui ne se gardait pas nécessairement très longtemps, je le faisais fermenter pour ensuite, pour être capable de le manger pour les, les semaines à venir. Puis, j'avais commencé à faire mon propre hydromel. Alors, l'hydromel, c'est simplement de l'eau et du miel mélangés ensemble, euh, qui se fermentaient dans un alcool. Alors, c'était ce que je produisais euh, pour euh, mes fins de journée euh, qui, qui, qui étaient difficiles. C'est juste pour relaxer. Fait Au lieu d'aller à la commission des liqueurs, euh, je produisais ma propre hydromel. Puis, euh, à commencer à fermenter des breuvages comme ça, je suis allé faire un atelier de choucroute à l'île du Prince-Édouard, euh, qui, qui était donné par Heartbeat Organics, qui sont des amis et mentors à moi maintenant. Puis, il euh, y a une, c'est un couple, euh, puis il y a une, euh, des dames qui a suggéré ou qui a mis de l'avant que quelqu'un devrait commencer une compagnie de kombucha euh, à, à l'atelier. Alors on mangeait tout autour d'une table, puis eux avaient commencé à faire le kombucha, puis c'était incroyable comment par rapport à, leur, à leurs autres produits, ils étaient capables d'en vendre, euh, puis que c'était vraiment de, niveau business, c'était logique. Puis euh, bah, cette semaine-là, cette même semaine-là, il y a une de mes clientes qui m'a échangé un scoby. Alors scoby, ça c'est symbiotic culture of bacteria and yeast. Alors, c'est la partie qui euh, va fermenter le kombucha ou qui rend le kombucha le kombucha, mettons. Euh, fait qu'il y a quelqu'un qui m'a donné cette culture de bactéries-là en échange pour euh, un pot de radis fermenté, si je me rappelle bien. Fait que je n'avais pas l'intention de commencer du kombucha, mais euh, cette semaine-là, tout s'est comme aligné pour que je commence à faire du kombucha pour aucune bonne raison. Euh, avais, honnêtement, j'avais même pas envie de faire du kombucha au début. Je trouvais que c'est un petit peu trop euh, hippie puis je savais pas trop <rire> c'était quoi. Puis, euh, mais non, en tout cas, j'ai commencé à en faire pour moi-même. Je jamais goûté, alors je savais pas à quoi ça, ça goûtait euh, dans les magasins. J'ai commencé à en faire moi-même je me suis habitué à qu ce que j'aimais. puis euh, Ce que ce, qu ce que je faisais, je, 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 dans le fond, j'en je, buvais plus que j'en produisais. Euh, puis c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ça s'est fait très progressivement. Oh. C'est vraiment nice. Et Je me demandais, est-ce que toi, tu prends tes aliments locaux, comme tu fais tes sortes? C'est quoi les sortes de kombucha que vous avez puis où est-ce que tu prends les aliments pour les faire?
1: Oui, c'est ça. L'objectif, euh, c'est certain qu'avec le kombucha à la base, c'est le thé euh, puis le sucre. Puis, euh, j'aurais aimé utiliser des sucres qui soient plus locaux, mais euh, ça ne fonctionne pas toujours très bien avec le kombucha. Alors, j'ai fait des essais avec le sirop d'érable. Avec le miel, ça se fait pas parce que le miel a trop de, de propriétés euh, antibactériales. Alors, à la base, on a du sucre de canne qui vient d'une coopérative bio-équitable euh, du, de l'Amérique du Sud. Puis, le thé vient euh, de la... Il venait de la Chine, mais là, je pense qu'il y a eu des... comme en tout cas, je, je suis plus certain, là, mais je pense que là, il vient du Japon, mais c'est le même type de thé, puis c'est vraiment une, une, une région qui est comme quand même assez proche l'une de l'autre. Euh, fait que, fait qu à la base, ça, c'est pas local, mais. Tout ce qu'on ajoute comme saveur, on essaye le plus que possible euh, que ça soit local. Fait que par exemple, euh, on a une saveur euh, bleuet-rose-sauge. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'année parce que les bleuets sauvages au Nouveau-Brunswick, c'est le fruit qui est le plus disponible euh, à l'année. Alors, il y a vraiment une grosse industrie de bleuets. Euh, fait on, on a des bleuets sauvages du Nouveau-Brunswick. Euh, S'ils ne viennent pas du Nouveau-Brunswick, ils viennent de l'île du Prince-Édouard. Ça, ça dépend quand, où quand ou je les pognes, mais les, les deux, je connais les, les fermiers personnellement. Euh, puis ensuite, les pétales de roses, ils ne sont pas locaux, mais ils sont bio. Euh, S'il y a quelqu'un à un moment donné qui pourrait faire des, des roses séchées dans la région, je, là, je les achèterais là. Euh, puis on a de la sauge euh, qui vient de la ferme Terre Partagée euh, à Rogersville. Alors ça vient euh, c'est local et c'est bio.
0: Donc ça c'est un exemple parmi toutes les sortes que vous avez. Le vite fait pourrais-tu énumérer les, les sortes de kombucha que vous euh, offrez à ce temps ici de l'année? Parce que ça varie selon les saisons, hein?
1: C'est ça, ça va varier selon les saisons, ça va varier selon ce qu'on a disponible. Mais euh, là, par exemple, cette semaine j'ai mis la liste de saveurs tantôt. On a bleuet au sauge, pommes, fleurs d'oranger, alors des pommes qui viennent de cocagne. On a fraises, rhubarbe, basilic. Alors celles-là, les fraises viennent de, de chez Diac. Euh, les, le basilic vient de Moncton, de local Biata, puis la rhubarbe euh, vient de Sainte-Marie. Alors, cette recette-là est à 100 locale, par exemple. Euh, on a aussi développé betterave basilic. Euh, le bettera les betteraves viennent de Rojusville. Euh, le basilic vient de Moncton. Euh, là, on a summer bouquet. Celui-là n'est pas nécessairement local, mais c'est plein de différents types de fleurs. Alors, on a lavande, camomille, rose et... Euh, corn Blue Flower, ça appelé des bleuets euh, en français, mais c'est aussi à confondre avec les, les vrais bleuets. Euh, on a raisin, lavande, sauge. Euh, mais bon, je pourrais t'en nommer. On a à peu près, tout de suite, je pense qu'on est rendu à peu près à 25 différentes saveurs qu'on peut faire à peu près à n'importe quand, dépendamment des saisons. Euh, mais on a, je te dirais, les trois meilleures saveurs qui sont assez constantes, ou quatre, c'est pomme fleur d'oranger, bleu, héros, sauge, fraises, rhubarbe, basilic, puis gingembre, hibiscus. Ça, c'est les quatre, je te dirais, qui, qui vendent le plus.
0: J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous différencie, le valk, fermentation des autres, peut-être entreprise de kombucha? Et vous êtes unique en quelle façon, oui.
1: Ben a priori, de ça qu'on vient juste de discuter. Alors, je pense qu'il y, y a une histoire. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment de force de marketing. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut travailler de notre côté. Mais il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser pour vraiment promouvoir nos produits. Puis de là, la différence, je dirais, c'est... Euh, les produits locaux. Alors, c'est vraiment qu'on focus sur aller chercher euh, des produits, euh, des fermiers. Alors, de mettre un visage, de mettre une histoire à nos produits. Là, c'est comme je disais, on ne compte pas nécessairement toujours cette histoire-là. Mais, euh, avant COVID, euh, on était vraiment occupé, le plus occupé qu'on pouvait être. Alors, de gérer un petit peu la demande, puis l'offre euh, de façon conservative. Mais là, avec COVID, c'est sûr que les ventes ont descendu un peu. fait que là, on a commencé à être un petit peu plus actifs sur les, réseaux, les médias sociaux. Euh, puis là, c'est ça, on aimerait, euh, je pense, on, il y a un nouveau slogan qu on, qu on, que j'aimerais lancer. C'est euh, val euh, Val-que-fermentation, nos ingrédients nous rendent fiers ». Uh, our ingredients make us proud. Fait que je pense que c'est le numéro un, quelque chose qui nous différencie beaucoup des autres compagnies. C'est sûr que d'autres compagnies vont utiliser des choses locales, mais on, moi, j'ai décidé de ne pas prendre aucun fruit exotique. Alors, on ne fera jamais de kombucha. Euh, au, à à l'ananas, par Man, exemple, okay. menthe, des choses comme ça. On va toujours utiliser des légumes euh, et ou, des fruits. Puis, je te dirais qu'il y a peu de compagnies qui vont faire des kombucha aux légumes. Alors, nous, on a des kombucha à la betterave, à la carotte. On a déjà même assez au maïs, assez à la fenouil, des choses comme ça. Wow. Euh, une autre chose qui nous différencie beaucoup, euh, je pense, euh, c'est la couleur de nos kombuchas. Fait on a vraiment des couleurs qui sont vibrantes, mm -hmm. euh, qui sont vraiment qui, qui, percent, qui sont vraiment belles. Puis On a plein de différentes couleurs. Ce n'est pas juste comme ah, 3-4 kombuchas rouges, un clair. Fait on a vraiment des rouges, des roses, euh, des, 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 un petit peu jaunes. On a mauve même, plutôt marron. Euh, fait ça, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de plaisir à développer. C'est tout... Il n'y a aucune couleur artificielle vraiment, c'est tout des pigments. On va chercher dans les fruits ou dans les légumes.
0: Naturel, merveilleux. Euh, Philippe, j'aimerais savoir, c'est quoi les bienfaits du kombucha? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait en boire et comment régulièrement qui devrait en boire?
1: Oui, euh, les bienfaits du kombucha, c'est toujours une question que j'ai un petit peu de misère avec parce qu'il n'y euh, a rien euh, scientifiquement qui, qui, qui va venir prouver euh, que c'est excellent pour toi ou que ça peut aider quelque chose de spécifique. Alors, il y a eu deux choses. Soit que ce n'est pas nécessairement santé, que je, ce que je ne crois pas nécessairement, euh, ou qu'il y a peu de recherches qui ont été faites sur le kombucha, alors je pense c'est plutôt le, le deuxième euh, parce qu'il y a des clients qui vont revenir me voir à tous, les, tous les semaines euh, quand il y avait les marchés des fermiers euh, puis qui me compte des, des histoires par rapport à comment ça les, les a aidés. Alors c'est sûr, ça peut être, tu peux me dire que c'est peut-être effet placebo, je ne sais pas. Mais bon, à la base, le kombucha, euh, mon kombucha, parce que je ne peux pas garantir que tous les kombuchas euh, sont pareils puis fabriqués de la même façon. Alors il y a l'industrie qui va faire des kombuchas euh, plus de façon vraiment commerciale et industrielle, des grosses 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 quantités mais j'ai à dire que ce kombucha n'est pas nécessairement vivant. Alors, une des premières choses, c'est que le kombucha est un des seuls, presque un des seuls breuvages euh, qui est disponible euh, qui soit vivant. Alors, il y a peut-être une coupe d'autres ex exceptions, mais le kombucha est vivant. Alors, il y a plein de bactéries, plein de levures. Euh, les bactéries et les levures qui sont présentes ne sont pas toujours constantes dans les mêmes euh, quantités. Mais le kombucha est vraiment quelque chose de wild. C'est vraiment sauvage dans le sens que euh, c'est peu constant dans sa composition euh, au niveau levures, bactéries, il y a des choses qui pourraient aider au biome. Mais euh, pour répondre à la question, c'est que c'est en vie. Alors, on prend un breuvage qui est en vie, qui peut stimuler la flore intestinale. Maintenant, si la flore intestinale est en santé, euh, il y a plusieurs autres choses qui pourraient se régler. Alors, je pense que les, les, les causes à effet du kombucha peuvent être vraiment différentes de personne en personne. Euh, puis moi, ce que je dis dans le fond, c'est si tu bois juste de l'eau, euh, puis tu manges des, 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 des produits fermentés, euh, disons yogourt, mais pas commercial mais comme yogourt maison, euh, de la choucroute maison, des choses comme ça et comme beaucoup de choses qui peut-être pas nécessairement santé ou t'apportera pas de bienfaits additionnels. Par contre, si euh, tu bois du Pepsi à euh, tous les jours, oh ben Pepsi, j'ai rien qu'un Pepsi mais bon des, liqueur sucré, peu importe la marque. Euh, Là, potentiellement, si tu serais pour changer ta consommation euh, vers un kombucha, euh, c'est sûr qu'au début, ça va peut-être faire brasser un peu euh, le ventre, mais éventuellement, euh, ça va créer une situation qui pourrait t'aider à être plus en
0: santé. Donc, ça serait bon pour la digestion, mais est-ce qu'il y a comme une quantité que tu recommandes? C'est si tu as un gros verre ou un petit verre par jour? Non,
1: Moi, je, re je recommande un, un, à peu près entre 355 ml à 500 ml par jour c'est recommandé, il euh, y a des gens qui en boivent plus que ça, euh, moi je dis si tu bois plus que euh, 750 ml par jour, je, moi je catégorise ça excessif, j'en ai, ai personnellement déjà bu cette quantité-là par jour, puis si tu dis bon ben, je bois 750 ml une journée, mais la journée d'après j'en bois pas. Puis la journée d'après, j'en bois encore 750 millilitres. Alors, aux deux jours, ça peut fonctionner.
0: Donc, c'est de bien gérer ça, là, pas Oui, trop... c'est
1: ça. Ouais. Mais moi, je pense que, tu sais, si on n'importe quoi en haut de quotidien, comme à Château, tous tout, tout les jours, euh, de boire plus que 500 millilitres, je trouve que c'est excessif. Okay. Euh, mais n'importe quoi, en 250 ml à... 500 ml par jour pour avoir un effet pour vraiment potentiellement euh, aider la digestion, aider la flore intestinale. C'est un, un bon dosage.
0: Alors, comment ça fonctionne si on veut avoir du kombucha ou de la sriracha de chez Valk?
1: Euh, ben, là, y a, on a plusieurs clients à travers la province. Alors ça, ça peut changer euh, avant ou après la pandémie. Euh, nos clients sont certainement probablement, un peu moins occupés comme tout le monde. Euh, mais il y a certaines places euh, à travers le nouveau brunswick qui ont nos produits. Si vous êtes dans la région du Grand-Moncton, euh, vous pouvez euh, aller sur notre page Facebook ou notre page Instagram. Chaque lundi, on va euh, mettre euh, les saveurs qui sont disponibles pour la semaine. Ensuite, vous pouvez commander. Puis si vous commandez plus de 5 bouteilles, vous pouvez, kombucha et sauce piquante confondue, vous pouvez le ramasser euh, à la brasserie n'importe quand, 8h euh, à 5h, 8 du matin jusqu'à 5h le soir, euh, lundi au samedi. Puis, si vous voulez la livraison à domicile ou commander moins de 5 bouteilles, vous pouvez les ramasser le jeudi matin entre 8 euh, le matin à midi. Euh, puis après ça, les livraisons à domicile pour 3 bouteilles et plus euh, sont faites le jeudi entre midi et à peu près 3h, dépendamment comment occupé que c'est.
0: Puis, il est possible de remplir aussi les bouteilles. Euh, vous avez un système avec tout ça?
1: Oui, certainement. Alors, c'est sûr qu'avec la COVID, au début, c'était un petit peu plus difficile. Euh, mais là, maintenant, c'est ça. On reprend les bouteilles vides, puis on donne des bouteilles pleines. Euh, puis, nous, on s'occupe de, de stériliser, puis de bien nettoyer les bouteilles. Puis, si vous voulez remplir votre propre bouteille, alors gardez votre propre bouteille. Euh, c'est possible de faire le remplissage au Corn Crib, à Moncton. Mm -hmm. euh, après ça, au... Euh, au Sequoia aussi, il y a le Tomavo qui est là aussi disponible. Alors, il y a plusieurs stations de remplissage comme ça à travers le Grand Moncton et aussi à travers le Nouveau-Brunswick, euh, mais c'est ça.
0: Il y a aussi quelques restaurants là, qui offrent euh, vos kombuchas?
1: Oui, 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 c'est sûr. Il y a certains restaurants qui, qui, qui l'offrent. Euh, ça va dépendre de la région et où, mais par ah, exemple, ici, oui, oui, à, à Moncton, tu as le, le Houston Park yeah. qui l'offre. Euh, il y avait aussi le Notre-Dame de Parking qui le vend, mais en ce moment, c'est parce qu'ils sont pas ouverts pour le service. Mm -hmm. Ils le vendent avec leur boîte. Euh, après ça, il y a le Inspiration Café qui l'avait aussi, euh, mais là, je ne pense pas qu'ils sont réouverts encore, mais bon, il y a quelques Et restaurants, quelques bars.
0: Bien, je vous recommande vraiment à tout le monde d'essayer le Kambucha. Vague Fermentation est situé au 329 rue Saint-Georges à Moncton. Et ben merci, Philippe, de m'avoir présenté ton entreprise.
1: Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Les
0: quand à On
1: a de grandes sources, faut bien en profiter.